0: Ding Dong, ich habe da mal eine Frage. Ich bekomme immer wieder Fragen aus der Community gestellt, sei es aus dem Podcast heraus, aus dem Social Media oder aus dem persönlichen Netzwerk. Und auf viele Fragen gehe ich auch direkt ein, entweder persönlich, auf dem schriftlichen Wege oder im Telefonat. Und die eine oder andere Frage hebe ich mir auch gerne für den Podcast auf. Die sind zwar dann schon im Vorfeld thematisiert und auch beantwortet worden. Trotzdem sind es Fragen, die für dich vielleicht als Zuhörer auch sehr interessant sein können die dich vielleicht hier und da auch mal so ein bisschen zum Nachdenken anregen. Und auf zwei Fragen werde ich heute in dieser Podcast-Episode eingehen. Und das Ganze wie gewohnt nach dem Intro. Bleibe dran. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei. Es ist Montag und Zeit für eine neue Podcast-Episode. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Sven Stopka und ich bin dein persönlicher Finanzexperte und unterstütze jeden Tag Menschen dabei, bessere und solidere Entscheidungen bei ihren Finanzen und Investments zu treffen. Dabei geht es um die Bereiche Vermögensaufbau, Vermögenssicherung und Vermögensstrukturierung. Das alles ohne Provisionsinteresse, denn ich arbeite als echter Honorarberater. Ich bin natürlich über jede Frage aus der Community dankbar, weil es zeigt mir natürlich, was dich, was euch gerade auch bewegt. Und die eine oder andere Frage, die regt mich auch zum Nachdenken an, weil ich sage, das ist ein Thema, über das ich noch gar nicht so viele Gedanken gemacht habe. Und die eine oder andere Frage ist auch so interessant, dass ich sage, die werde ich nochmal im Podcast thematisieren. Und wie gesagt, zwei Fragen werde ich heute aufgreifen. Die Fragen wurden bereits im Telefonat und eine auch im persönlichen Gespräch beantwortet. Trotzdem möchte ich das Ganze hier noch mal im Podcast etwas ausführlicher darstellen, beziehungsweise dir das hier noch mal mit auf den Weg geben. Und die beiden waren auch über die Antwort natürlich sehr, sehr dankbar, weil sie auch Gedanken mit auf mich bekommen haben, die sie so sich nicht gemacht hätten. Und die erste Frage ging auf folgende Situation ein. Da war jemand Anfang 30 und hatte durch Zufall so um den 20. 25. März herum 30.000 Euro in den Aktienmarkt über Aktienfonds investiert. Und zum Zeitpunkt der Frage war das Depot bei rund 40.000 Euro. Diese Person hat sich das Geld mühsam zusammengespart und war einfach mal mutig gewesen und hat gesagt, komm, ich investiere jetzt einfach und das wird hoffentlich gut gehen und es ist natürlich gut gegangen. Und die Frage war jetzt, soll ich jetzt verkaufen und anderweitig investieren oder wie ist deine Meinung dazu? Und da muss ich natürlich erstmal sagen, herzlichen Glückwunsch, dass du diesen Mut gehabt hast und dafür so belohnt worden bist. Und ich weiß, dass sehr, sehr viele aus meinem erweiterten Umfeld natürlich auch sich mit dem Gedanken ähm, ja, getragen haben, zu investieren, haben es aber bis heute nicht getan, weil sie einfach die Angst hatten, dass der Markt hätte weiter nach unten rutschen können. Und es ist dann natürlich ein Paradebeispiel dafür, dass du für diesen Mut auch so belohnt worden bist. Und natürlich ist es auch vollkommen logisch, dass wenn du das jetzt das erste Mal auch investiert hattest, dir die Frage stellst, ob du diese rund 10.000 Euro jetzt als Gewinn mitnehmen solltest. Als allererstes bleibt natürlich festzuhalten, dass es nach der Realisierung, also falls du verkaufst, keine 10.000 Euro mehr sein werden. Weil erstens geht die Abgeltungssteuer weg von 25 Prozent plus den Solidaritätszuschlag, dann bist du bei 26,375 Prozent plus eine eventuelle Kirchensteuer. Das heißt also, hier werden schon mal rund, ich sag mal so zwischen 2.800 und 2.900 Euro weggehen an Steuern und Abgaben. Und das würde natürlich schon mal deinen Ertrag entsprechend nach unten Verringern. Hinzu kommt natürlich auch der Hinweis hier an der Stelle, dass du jederzeit einen Freistellungsauftrag stellen kannst von 801 Euro als ledige Person und 1.602 Euro als Ehepaar. Dann hattest du mir die Frage gestellt natürlich, was soll ich jetzt tun? Ich stelle die Frage erstmal anderweitig, warum möchtest du jetzt überhaupt verkaufen? Das heißt, du bist ja damals bewusst in den Aktienmarkt eingestiegen über deine Aktienfonds und hast jetzt natürlich die Belohnung bekommen mit rund 10.000 Euro Ertrag. Jetzt aber auf der anderen Seite würdest du dem Aktienmarkt ja misstrauen und sagen, ich gehe davon aus, dass ich jetzt mehr Informationen habe als der Markt selber und dass in den nächsten Wochen, Monaten die Märkte wieder nach unten gehen. Das kann passieren, muss aber nicht passieren. Und ich möchte einfach mal mit auf den Weg noch geben, auch wenn du jetzt nicht direkt betroffen bist, aber mach dir immer die Gedanken dazu, dass du nicht schlauer sein kannst als der Markt. Das heißt, du müsstest mehr Informationen vorliegen haben, als aktuelle Markt verfügbar sind. Und dann reden wir mal auch ganz schnell über das Thema Insiderwissen unter Umständen. Und ich persönlich bin ja niemand, der jemandem rät, zu einem gewissen Zeitpunkt zu investieren, zu einem gewissen Zeitpunkt auszusteigen, weil ich einfach sage, bleibe einfach lange und breit im Markt investiert und du wirst auf lange Zeit auch für dein Investment belohnt werden. Und ich stelle natürlich auch jetzt hier, wie damals im persönlichen Gespräch, auch die alles entscheidende Frage. Wohin möchtest du anderweitig investieren? Wir hatten seinerzeit gesprochen über das Thema Immobilien. Immobilien haben natürlich einen ganz großen Nachteil. Sie sind immobil. Das heißt also, du kannst hier nicht mal eben dein Geld liquidieren. Du bist also längere Zeit an das Investitionsgut, sprich Immobilie, gebunden. Der zweite Punkt ist, du hast mit einer Immobilie auch hohe Nebenkosten zu tragen. Das heißt, wenn du heute Immobilie für 100.000 Euro kaufen würdest, als Beispiel, gehen schon mal rund 6.500 Euro, weil du aus NRW kommst, an Werbsteuer weg. In anderen Bundesländern sind halt vielleicht 5% oder 3,5%. Dann kommt hinzu vielleicht eine Maklerprovision von 3,57% bis zu 5,95% plus nochmal 2% an Notarkosten und Gerichtskosten. Und diese Kosten musst du erstmal wieder über die Zeit hineinwirtschaften. Das kann schon mal eine ganze Zeit dauern. Dann ist natürlich noch das Riesenthema auch, was passiert in den nächsten Jahren mit den ganzen Immobilienvermögen, die wir haben in Deutschland? Wer die vielleicht mal zusatzbesteuert über eine... Wie heißt das hier? Lastenausgleichsgesetz als Beispiel. Das sind alles ungelegte Eier, das weiß ich, aber diese Sachen müssen wir einfach mal ins Auge führen. Und was du natürlich auch noch berücksichtigen musst, die Aktien haben ganz klar einen ganz, ganz großen Vorteil. Du kannst dich jeden Tag über den Preis und den Wert informieren. Meine Meinung ist, du musst dich nicht jeden Tag informieren, sondern bleibe einfach im Markt investiert und misstraue dem Markt einfach nicht. Und ich weiß, dass viele jetzt, die zuhören werden, vielleicht aus der Branche auch sagen werden, er hat der Stoppcard, der spinnt wieder komplett, man muss auch mal Gewinne realisieren, das kannst du tun. Nur wie ich eingangs schon sagte, wenn du jetzt schon mal rund 2800 Euro mal ganz grob an Steuern zahlst, das sind ja schon mal wieder 2800 Euro, die dein Investment, sprich dein Ertrag sinken könnte, ohne dass du jetzt mal sagen müsstest, du wärst jetzt im negativen Bereich. Und wenn natürlich der Markt weiter steigen wird, wovon vielleicht mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auszugehen ist, dann hast du natürlich auch irgendwann wieder das Thema, dass du zu einem höheren Zeitpunkt einsteigst und dann auch diese Zeit dazwischen nicht mitgenommen hast. Und das ist etwas, was ich auch immer häufiger feststelle, wenn ich mir dann vergangene Transaktionen anschaue in Beratungen, in Aufbau von Vermögensplänen, dann sind die Menschen irgendwann eingestiegen, haben dann irgendwann verkauft mit dem Gewinn, haben dann wieder gekauft und dann kam irgendwann halt so dieses Thema Gier auf, dass sie dann ausgestiegen sind mit einem Verlust vielleicht, weil sie sagten, ja, ich glaube, dass es wieder nach weiter nach unten geht, um günstiger einzusteigen. Und dann hat der Markt sich genau entgegengesetzt entwickelt. Es ging nämlich nur noch nach oben. Und dann kaufst du auf einem höheren Zeitpunkt natürlich entsprechend ein, hast die Gewinne, die bis dahin hätten entstehen können, liegen lassen und so wird auch dein Gewinn auf Zeit immer geringer ausfallen, deswegen bin ich ja auch ein Freund vom langfristigen Investieren und nicht vom kurzfristigen Spekulieren. Von daher möchte ich jetzt einfach mit auf den Weg geben, du kennst die Antwort bereits, weil wir auch schon gesprochen haben, aber für alle Zuhörer hier nochmal, wenn ein Gewinn da ist, kann man ihn realisieren, ich persönlich würde einen Gewinn nicht realisieren, einfach aus dem Grund, weil einfach Steuern anfallen in dem Moment. Zweitens hast du dann das Thema Timing wieder drin, also wann wirst du wieder investieren und auf der anderen Seite hast du natürlich auch wieder das Thema, dass du dich mit anderen Sachen vielleicht beschäftigst, irgendwo investierst und vielleicht dort auch dann einen entsprechenden Verlust erleiden könntest. Und das ist das, was ich dir mit dieser Frage einfach mit auf den Weg geben möchte. Die zweite Frage war gewesen von niemandem, das kam telefonisch seinerzeit rein. Und zwar war die Person bei der Hausbank gewesen und hatte dort vor rund vier Monaten, jetzt müssen es ungefähr sechs Monate her sein, einen Kreditantrag verlängert gehabt. Und da war es dann so gewesen, dass die Immobilie auslaufen ist nach zehn Jahren und jetzt für weitere zehn Jahre verlängert wurde mit einem deutlich günstigeren Zins. Und die Bank hatte im Gespräch gesagt, Herr So und So, wir können Sie nur beglückwünschen, Sie haben jetzt einen Vermögenswert geschaffen, von dem Sie noch lange profitieren werden. Und die Frage desjenigen war gewesen, ist meine Immobilie tatsächlich ein Vermögenswert für mich? Und das ist natürlich ein, ja ich sag mal, ein sehr, sehr diskussionsreifes Thema, sage ich mal, denn da gibt es verschiedene Sichtweisen zu. Ich sage dir meine Sichtweise, ich sage nicht, dass das jetzt die richtige Sichtweise ist, aber das kann ich vielleicht mal zum Nachdenken anregen. Was ist denn generell von Hause aus ein Vermögenswert für dich? Für mich ist ein Vermögenswert etwas, eine Investition, ein ein Gut letztendlich, das mir Geld in die Tasche hineinbringt oder im Wert steigt über die Zeit. Jetzt müssen wir uns mal auf die Immobilien zurückbesinnen. Was steigt denn bei der Immobilie über die Dauer? Ist es das Objekt, was draufsteht, was also mit der Zeit älter wird, auch, ich sag mal jetzt in Anführungsstrichen, zerfällt? Oder ist es vielleicht der Grund und Boden? Es ist in der Regel der Grund und Boden, der steigt. Und das ist vielleicht jetzt in diesem Segment, also gerade bei dieser Person auch der Fall gewesen, dass da der Bodenrichtwert, in Nordrhein-Westfalen ist das halt Boris, das kann man öffentlich nachvollziehen, ist der Bodenrichtwert auch in den letzten Jahren relativ gut gestiegen gewesen. Ich glaube irgendwo um die 50, 60 Euro pro Quadratmeter. Und natürlich hat die Bank jetzt hier zum Teil Recht, nämlich der Vermögenswert Grund und Boden ist gestiegen. Das Haus auf dem Grundstück ist natürlich nicht gestiegen, erstmal vom Wert her, weil es erstmal zehn Jahre älter geworden ist. Und ein Vermögenswert ist die Immobilie für mich generell nur dann, wenn sie mir jeden Monat Geld in die Tasche hineinwirtschaftet und nicht herausnimmt. Und das ist ja in deinem Fall genau der Fall. Du bezahlst jeden Monat eine Rate an die Bank, um deine Schulden abzulösen. Das heißt, für die Bank ist es natürlich ein Vermögenswert, weil es der Bank jeden Monat Geld in die Tasche hineinwirtschaftet. Dir nimmt die Immobilie aber jeden Monat Geld aus der Tasche heraus. Jetzt werden natürlich viele Kritiker sagen, ja Sven, aber wenn ich ja Mieter bin, habe ich ja auch monatliche Ausgaben. Das ist richtig. Nur oft ist ja die Situation wie folgt, dass du in der Regel eine deutlich höhere Belastung hast bei einem Eigenheim, das du selber bewohnst, im Verhältnis zu einer Miete. Hinzu kommt ja noch, dass du gewisse Rücklagen aufbauen musst für Renovierung, Instandhaltung etc. Das heißt, es ist mit der eigentlichen Bankrate ja gar nicht getan. Und ich merke auch immer wieder in Finanzierungsplänen, in Finanzplanungen, dass viele Immobilienbesitzer für die Immobilie keine Rücklagen aufbauen. Bei einer Eigentumswohnung in einer Wohnungseigentümergemeinschaft ist es gang und gäbe, dass jeden Monat ein gewisser Betrag oder pro Jahr in die Kriegskasse hinein investiert wird. Das vergessen viele Eigenheimbesitzer, insbesondere wenn sie ein Einfamilienhaus besitzen. Damit jeden Monat nur an die Bank die Rate bezahlt, man zahlt quartalsmäßig dann an die Gemeinde oder Stadt halt die Grundsteuer und das war es dann gewesen. Doch du musst auch immer berücksichtigen, dass eine Immobilie nur ein Vermögenswert dann ist für dich in der Bilanz. In, also in deiner persönlichen Vermögensbilanz, wenn es auf der Aktivseite steht und nicht auf dem Passiv. Und also Aktiv-Passiv kurz erklärt, Aktiv ist das, was dein Vermögen ist und Passiv ist letztendlich deine Verbindlichkeit, die du gegenüber anderen hast. Und jetzt wird ja jeden Monat deine Immobilie so gesehen Zug um Zug mit minimalen Beiträgen oder auch etwas größer auf deine Aktivseite rübergeschoben, aber es bringt ja letztendlich nichts Produktives, an Kapital in deine eigene Tasche. Und für mich ist eine Immobilie nur dann ein Vermögenswert, wie gesagt, wenn sie dir jeden Monat Geld in die Tasche wirtschaftet, im besten Fall sogar positiv. Und lass mich nochmal so ein bisschen was zum Thema Immobilien erzählen, das fällt mir so spontan ein. Viele sind jetzt auch gerade so auf dem ähm, ja, auf den Punkt angekommen, wo sie sagen, ich gehe jetzt vielleicht aus anderen Investments raus, wie gerade auch die Frage zum Thema Aktienfonds und wollen dann in die Immobilien investieren, weil sie dann glauben, im nächsten Jahr dann noch eine gute Rendite machen zu können. Also ich persönlich glaube nicht, dass wir hier in den nächsten Jahren noch in vielen Bereichen eine Großwertsteigerung sehen werden. Denn auf der einen Seite sehe ich immer wieder die Fälle, dass halt die Immobilienpreise massiv gestiegen sind. Das ist aber nicht dem, dem Wert des Objektes zuzuschreiben, sondern eher, weil wir keine Alternativen mehr haben. Die Deutschen sind ja sehr Immobilienlastig, zumindest was das, Eigenheimbesitz, äh, was das Eigenheim betrifft. Und somit sind auch die Immobilienpreise natürlich massiv gestiegen. Und rechnen wir mal aus, wie viel Jahresmieten zu einer ortsüblichen Miete du haben müsstest, um diese Immobilie bezahlen zu können. Und da wirst du oft auf einen Faktor kommen von irgendwo 27, 30, 35, wo auch immer. Und ich habe vor einigen Wochen auch noch eine ähm, Kalkulation gemacht für jemanden. Da war auch etwas mit der Immobilie geplant gewesen. Und wir haben dann festgestellt, dass hier der Faktor von 41 zu tragen gekommen wäre. Das heißt, du brauchst 41 Jahresmieten, um diese Immobilie abzuzahlen. Da sind jetzt nicht berücksichtigt irgendwelche Anschaffungskosten etc. Es war nur der reine Kaufpreis gewesen. Das sind 41 Jahresmieten. Und das sind einfach Dimensionen, die heute nicht mehr gesund sein können für dich als Investor. Und gerade auch als Eigennutzer musst du dir immer bitte vor Augen führen, du kannst es vielleicht heute auf eine gewisse Art und Weise finanzieren, nur was ist die nächsten Jahre? Und das ist für mich bei vielen, vielen Fällen, die ich sehe, sehr, sehr fraglich. Was ist, wenn dann das erste Kind unterwegs ist, vielleicht das zweite? Dann ist kein zweites volles Einkommen vorhanden, der Kindergartenbeitrag kommt und vieles mehr. Also von daher bei Immobilien bitte immer sehr, sehr genau aufpassen. Und als kleinen Bonus gebe ich dir noch eine, eine dritte Frage hinzu, die mir gestellt wurde. Und zwar kam die Frage, Sven, wie investierst du für deine Kinder persönlich einen entsprechenden Sparplan oder regelmäßige Einmalzahlungen? Darauf möchte ich auch sehr gerne eingehen, denn die Kinder haben uns allen einen ganz großen Vorteil, sie haben noch sehr viel Zeit. Und ich selber als Vater möchte auch an dich appellieren, wenn du Mutter oder Vater bist, gebe deinen Kindern einen gewissen Grundstock mit auf den Weg, denn die Kinder haben, wie gesagt, den großen Vorteil, dass sie viel mehr Zeit haben als wir alle, weil wir älter sind und du kannst mit, mit kleinen Beiträgen schon sehr, sehr viel erreichen. Und wir sind ja gerade so in Deutschland so in dieser Situation, dass wir sagen, ja, es muss ja hauptsache sicher sein, es darf nichts verloren gehen und so. Aber ein Kind, das heute geboren wird, hat eine Laufzeit von mindestens 18 Jahren, bis wir das erstmal darüber nachdenken, irgendwo an das Geld heranzugehen. Und wenn wir jetzt mal 18 Jahre Kapitalmarkt zurückschauen, dann hast du auf jeden Fall eine positive Rendite. Die fällt natürlich unterschiedlich aus, je nachdem, wie du investiert bist, wo du investiert bist und was da für Kosten vorhanden sind. Aber generell wärst du mit einem recht guten Ertrag nach Hause gegangen. Ich mache das persönlich so, dass für jedes Kind jeden Monat ein Sparplan hinterlegt ist, wo wir dann in einen breit gestreuten Aktienfonds investieren. Und dieser Fonds hat eine Aktienquote von genau 100%. Denn ich persönlich vertraue dem Kapitalmarkt. Meine Kinder bekommen 100% Aktienquote. Die fahre ich persönlich auch. Und... Das ist einfach auch eine Möglichkeit natürlich, wenn du das mit dem Sparplan machst monatlich. In einem Depot kannst du ja jederzeit auch Zuzahlung machen. Das haben wir jetzt gemacht, als der kleine Sohnmann getauft wurde. Da kamen auch ein paar Geldgeschenke zusammen. Das Geld haben wir auch sofort investiert. Und das werden wir auch machen, jetzt wenn Geburtstage sind, Weihnachten, Ostern, was alles für Feierlichkeiten noch kommen. Diese Gelder werden gesammelt, werden dann sofort ins Depot investiert. Und da schließe ich auch eines für mich komplett aus, das Thema Timing. Ich investiere einfach und ich weiß, dass meine Kinder dann, wenn sie 18 Jahre alt sind, einen guten Grundstock haben werden und darauf können sie dann auf jeden Fall weiter aufbauen. Von daher, wenn du Kinder hast, möchte ich dich bitten, mach dir mal Gedanken dazu, ob du nicht einfach für deinen Sohn, für deine Tochter was machen möchtest. Das geht mit 25 Euro schon im Monat los. Und das Schöne ist einfach, die Depotbanken, mit denen ich arbeite, verlangen auch dafür keinerlei Depot. Kosten. Das heißt, du hast eine kostenlose Depotführung, du hast in der Regel auch keine Ordergebühren in irgendeiner Art und Weise. Wenn du dazu Fragen hast, dann melde ich gerne, ich stelle da gerne auch entsprechende Möglichkeiten zur Verfügung. Und du kannst natürlich dann auch gerne über mich in exklusive Aktienfonds investieren, die du so als privaten deger nicht im Markt frei kaufen kannst, sondern nur über mich. Und das ist jetzt nichts, was irgendwo spekulativ ist oder sowas. Es ist einfach nur so, dass diese Fonds halt einer gewissen Anlage ähm, ja, eine Anlagementalität einer gewissen Personengruppe zugänglich gemacht werden. Da kann halt nicht jeder mitspielen, aber ich kann dir sagen, die Fonds sind wirklich sehr, sehr gut ausgezeichnet und ich bin damit zufrieden und alle Partner, die ich begleite, natürlich auch. Ja, das war es für heute gewesen. Ich hoffe, du hast jetzt mal mit diesen zwei Fragen plus die kleine Bonusfrage etwas mitnehmen können. Und wenn du jetzt selber eine Frage hast, dann komm gerne auf mich zu, kontaktiere mich gerne über Social Media, über E-Mail, per Telefon, wie auch immer. Du kannst mir gerne auch eine Frage per WhatsApp schicken. Meine Handynummer findest du in den Show Notes. Und ja, dann freue ich mich auf deine Frage in den nächsten Tagen oder Wochen. Und vielleicht werde ich auch deine Frage dann hier im Podcast thematisieren, sofern du das Ganze auch möchtest und mir freigibst. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt eine wundervolle Woche. Bleibe gesund und natürlich noch zum Abschluss ein kleiner Hinweis. Wenn du am Freitag nicht dabei gewesen bist, bei meinem Grundlagenteil vom Online-Event, dann hast du auf jeden Fall was verpasst. Und zwar wird es am 5.11. die nächste Möglichkeit geben. Ich packe den Link dazu in die Show Notes hinein. Und jetzt bleibe gesund, habe eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Montag. Dein Sven Doppler.